0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы... По... Одну минутку. Да, алло! Да, да. Вы, вышел уже! Вышел! Да, вышел роутер Kinetic с поддержкой Wi-Fi 6. Да, совершенно верно. Можно пойти в магазин и купить. И больше не надо мне звонить. Вы мне звоните уже... Год! Вы мне год выносите мозги. Когда выйдет Kinetics Wi-Fi 6! Когда выйдет Kinetics Wi-Fi 6? Вышел! Все, в магазин! Пока! Фу. На самом деле вопрос про кинетики с Wi-Fi 6 был просто невероятно популярным в моей переписке. Столько, сколько раз меня спрашивали про это, не спрашивали, наверное, ни о чем. А я же человек простой, мне что говорят, я то и транслирую. Насколько я знаю, если бы все было более-менее благополучно, то этот кинетик должен был выйти в конце прошлого года. Но, как мы знаем, случилось неожиданное. Выпуск новых устройств сильно осложнился, плюс возникли проблемы с компонентами электронными. В общем, вышло только что. И вот он у меня на столе, а до этого уже несколько дней работает у меня в квартире. Что же про него можно рассказать? Вот у меня в руках сейчас два роутера. Старый Kinetic Ultra и новый Kinetic Giga с поддержкой Wi-Fi 6. Вы как-то их отличить можете? Вот какой, какой из них кто? Я, если бы не было этикеток, которые я могу читать, то, конечно, не отличил. Вот он, вот это вот новейшее. Новейший роутер с Wi-Fi 6, а это древнее, как... Кое-что у Мамонта Кинетик Ультра. То есть корпус тот же самый, они абсолютно одинаковые. И в Кинетике насчет экстерьера заморачиваться не стали. Хорошо это или плохо, ну наверное, это никак. То есть я бы, конечно, вот лично я бы влажно помечтал о Кинетике с Wi-Fi 6 и 8 портами, но большинству людей это, очевидно, не нужно. Поэтому экстерьер как экстерьер. Наверное, к чему я до сих пор могу придраться как эстет, это то, что к белому и, в общем-то, не очень дешевому роутеру до сих пор кладут в комплекте черный блок питания. Между тем, у кинетика белые есть. Их просто можно купить отдельно. Я вот две штучки-то уже взял. Потому что, ну, слушайте, если роутер белый и у вас светлая стены, то гораздо приятнее, когда шнурок тянется тоже светлый или беленький. Но вот... В кинетике, видимо, закупили в свое время какое-то безумное количество черных блоков питания и отказываться от них, пока все не израсходуют, не могут. Ну, будем считать это тоже моей какой-то странной придиркой. Разумеется, как только новая гига, джига, я уж все время путаюсь, как правильно, пусть будет джига, ладно, как только новая джига попала ко мне в руки, я немедленно ее разобрал. Там было несколько интересных моментов. Ну, во-первых, само вскрытие элементарное. Вы отвинчиваете два винтика, и все. И крышка легко снимается, даже не нужно ничего особо подковыривать. Но как только вы снимете крышку, вы обнаружите, что вся электронная начинка закрыта несъемными экранами. То есть радиатор снять нельзя и посмотреть, а что же там под ним. Вот точно так же было, кстати, в ультрах. Это особенности. Фабрики, где это все производит, на других кинетиках все-таки существенно попроще. То есть посмотреть на электронику не получилось, но я знаю, что процессор, основной процессор, на котором все держится, это старый добрый Mediatek 7621AT, то есть тот же самый, который стоял в Ультре, который стоял в Гиге, который стоял в Виве, то есть который вот везде-везде уже стоял. Единственное отличие это объем памяти, если в предыдущих кинетиках было 256 мегабайт, в топовых разумеется, в ультре и в Ниге, то в этой ультре уже 512 мегабайт. Это нужно для чего? Это нужно для того, чтобы ваши торренты веселее работали и для того, чтобы веселее работали VPN клиенты. Для всего остального это в общем-то излишество. За Wi-Fi-часть отвечают также два скрывающихся под радиаторами чипа Mediatek 7915 и Mediatek 7975. Внимательные зрители моего канала сейчас немножко напряглись. Ну, Погоди, погоди, мы мы же где-то совсем недавно эти названия моделей слышали. Совершенно верно. Некоторое время назад у меня на канале выходил обзор роутера Mercosys MR70X. И там мы встречали эту троицу. Ну почти потому что процессор там был чуть попроще, с интегрированной памятью 128 мегабайт, а не внешней 512 мегабайт, а один из чипов был 7905, а не 7915. А в остальном, да, это вот прям оно и есть. Вы спросите, а в чем, собственно, отличие между Mediatek 7905 и 7915? Отличие, на самом деле, довольно интересное. Дело в том, что если внимательно посмотреть на плату, Новой гиги, вы обнаружите на ней две разведенные антенны, внутренние антенны. То есть, кроме этих вот основных рогов, там еще две таких непонятных площадки. Я сначала, когда вскрывал, даже не понял, к чему это они вообще там. Они вот к чему. Одна площадка, одна антенна, это антенна Bluetooth. А вторая площадка, она же антенна, это антенна независимого анализатора спектра Wi-Fi. Который тоже скоро появится в новой гиге. Почему скоро появится? Он Потому что вот сейчас, прямо сейчас, на, полюбоваться на него можно только зайдя в командную строку. И, в общем-то, там все как-то очень сильно подрезано. А полноценная версия появится, ну, я не знаю когда. Я, знаете, когда речь идет о кинетик, я боюсь давать какие-то прогнозы. Потому что уже столько раз я вас вводил в заблуждение. В общем, появится, появится этот независимый анализатор спектра, который будет постоянно в режиме реального времени анализировать происходящее в сети и постоянно переключаться на самые чистые каналы, чтобы скорость была как можно больше. Что касается Bluetooth, он, знаете, вот он, он, он как суслик из известного фильма, то есть мы его не видим, но он есть. Вот потому что сейчас пока еще в кинетике не придумали, что делать с этим блютусом. То есть, на всякий случай, так как в чипсете все равно поддержка есть, его добавили, развели на плате, но функциональность эта появится когда-нибудь потом. А это может пригодиться, ну, например, для подключения внешних колонок, ну вдруг. Ну вдруг. Для устройств умного дома. Вот для чего-нибудь такого. Но это, повторюсь, вопрос... Не сегодня и даже не завтра. Злые языки уже пыхтят в интернетах. сделали на старом процессоре, на медиатеке, на мипсе до сих пор, а где там, где арм. Знаете, я думаю, что в кинетике тоже хотели бы сделать на новом процессоре, на арме. Но вот вся ситуация в мире сейчас такая, что капризничать и кривляться совершенно не приходится. Надо делать на том, что дают. А если у тебя компания небольшая, Кинетика, она хоть и великая компания, но все-таки достаточно компактная, вот выбирать реально не приходится. Да, 7.6.2.1 это винтаж, еще вот старая черная кинетик, даже не кинетика, а звукель кинетик Ultra 2 на нем была. Но будем объективны, просто до сих пор нормальный, на нем до сих пор делают роутеры, в том числе и с поддержкой Wi-Fi 6 и собственно ну вот почему бы и нет если добавление памяти реально подстегивает выполнение тяжелых задач то пусть оно будет я думаю что в будущем каком-то обозримом оно все-таки появится новое появится на арме но вы бы тогда ждали еще год может быть больше, я не знаю сколько. Вот в нынешней ситуации прогнозировать трудно. И я думаю, что в кинетике просто решили вот уже сделать, а потом развивать успех. И, в общем-то, я их в этом поддерживаю. Что касается скоростной формулы, то есть в диапазоне 5 ГГц вы можете получить до 1200 Мбит в секунду. Это, разумеется, при использовании Wi-Fi 6, а в диапазоне 2,4. Гигагерцы можете получить до 578 мегабит в секунду, но только если вам очень здорово повезет с клиентом. Я, кстати, с большим удивлением обнаружил, что iPhone цепляется со скоростью где-то до 400 мегабит, именно вот в этом диапазоне. Вроде мелочь, а приятно. Если у вас устройство относительно старое, с Wi-Fi 5, то максимальная скорость, так же как и на обычной гиге прошлого поколения, будет 866 шестьдесят шесть мегабит. Я, в общем-то, согласен, что хотелось бы побыстрее, то есть, почему только 1,2 гигабита, почему не хотя бы 2,4, но это все нас ждет в следующих сериях. А джига получается такой базовый уровень Wi-Fi 6 от кинетика. Хотите, хвалите, хотите, ругайте, оно вот так. А теперь, наверное, о самом главном, о пользовательских впечатлениях, потому что нет, ну это... Это потрясающее счастье, это неимоверная благодать то, что Кинетик наконец-то сделал роутер с Wi-Fi 6, но зачем, ради чего, ради чего мы ждали все эти годы. Смотрите, во-первых, что, наверное, действительно важно, это то, что новая гига обладает гораздо более серьезным покрытием в диапазоне 5 гигагерц, причем это касается как относительно старых устройств с Wi-Fi 5, так и новых с Wi-Fi 6. Вот недавно у меня на канале выходил обзор Mercus SMR MR70X, примерно на том же железе, и я вот, я был удивлен, как этот дешевый роутер в одиночку в диапазоне 5 ГГц покрывает мои 90 с гаком квадратных метров. Так вот, на новой гиге чудо повторилось. То есть она действительно, если ее установить по центру квартиры, она способна в одиночку, в одиночку покрыть всю площадь. То есть, да, на окраинах оно будет несколько пожиже, но интернет все равно там будет. И вот тут я сделал один замер, который на самом деле касается не только конкретную джигу, но и вообще вот всех роторов с Wi-Fi 6. Меня часто спрашивают, вы постоянно это пишите в комментариях, ну зачем нужно Wi-Fi 6? Ну что за маркетинговая фигня? У меня и на Wi-Fi 5 все хорошо. Ребят, смотрите, все на самом деле очень просто. Да, когда вот речь идет о прямой видимости роутера от Wi-Fi 6 толку немного, но эта технология действительно гораздо более эффективно умеет использовать эфир. И соответственно, вот я. Сделал простой замер. Я взял iPhone 12 Pro и Huawei P30 Pro. Huawei, смартфоны Huawei, это вообще, с точки зрения сетевых возможностей, это настоящие шедевры. И лучше них, в общем-то, вот, ну, на рынке ничего нет. То, как они пилят свое радио, это было прекрасно. К сожалению, сейчас им стали мешать. Ну, ладно. Короче, вот. В зоне прямой прямой видимости у меня тариф 500 мегабит в секунду. Я встаю напротив роутера, запускаю спид-тест и вижу, что у меня получается больше 500 мегабит и на айфоне, и на Huawei. Но я ухожу в секретную точку в своей квартире через две бетонные стены от роутера и запускаю тот же тест. Сеть есть. Все работает. Но скорость на вход тупо в два раза меньше. То есть у меня на iPhone 240 мегабит на вход, а на Huawei 120 мегабит. И это при том, повторю, что Huawei молодцы, они все здорово делают с точки зрения Wi-Fi. И если бы это был какой-то другой смартфон АЦ, с, с Wi-Fi 5, наверное, было бы еще хуже. Для того, чтобы вот не не было болеть, я взял еще смартфон Xiaomi Mi 10T Pro, который поддерживает Wi-Fi 6 и на нем все было то же самое, что и на iPhone скорость тупо в диапазоне 5 ГГц в два раза больше повторюсь, в отдаленной, сложной с точки зрения трафика, точки квартиры а собственно вот именно там, ради, ради них все и затевается, поэтому с моей точки зрения Wi-Fi 6 это несомненное благо. Если все работает, если все хорошо, ну конечно не надо, но если вы знаете в своем домовладении точки, куда не добивает Wi-Fi 5 или добивает, но уже с такой скоростью, что вот, ну, ну вот совсем не радует, то Wi-Fi 6, скорее всего, сильно улучшит качество вашей сетевой жизни. У новой джиги я не отметил каких-то серьезных детских болезней, как это бывает с новыми моделями роутеров. Я поэтому всегда стараюсь, если для домашнего пользования, я беру модель, которая вышла полгода, а лучше даже год назад. Но в данном случае каких-то серьезных траблов нет, но все-таки одну такую дисгармонию я нащупал. Смотрите, я в последнее время люблю объединять диапазоны под одним SSID, потому что ну, так удобнее. Потому что многие устройства умного дома они не умеют пользоваться 5 ГГц. и, соответственно, когда ты их настраиваешь, приходится переключать смартфон на 2 и 4, потом возвращать обратно. Ну и вообще вот ну зачем? Зачем? Потому что сейчас роутеры уже нормально работают вот в этом объединении, и, в общем-то, никаких проблем с кинетиками и роутерами других марок я давно не замечал. А вот тут заметил. То есть, когда вы создаете единую сеть на новой джиге, то по каким-то причинам клиенты так и норовят перескочить диапазон 2,4 гигагерца. То есть уровень сигнала достаточный 5 гигагерц. Все там прекрасно работает, но нет никаких проблем. А она, сволочь, берет и херак в 2,4 и сидит там, смотрит издевательски. Роутер в этом, в общем-то, не виноват, потому что решение о переходе из диапазона в диапазон принимает клиент. Но почему-то на других, более старых кинетиках такого нет. На ТП-линках такого нет. На ASUS такого нет. Поэтому, смотрите, на кинетиках с этим можно эффективно бороться. То есть вы можете в настройках каждого конкретного устройства указать, что вот ты, сволочь, только 5 ГГц, только 5 ГГц юзаешь и никуда не ходишь. И он будет там сидеть. Но все таки я так вот аккуратно надеюсь, что в кинетике смогут как-то это подкрутить. Может быть чуть ослабить сигнал 2,4 ГГц. Может, ну в общем, что-то с этим нужно сделать. Поскольку девайс тестовый, я решил накатить на него альфа-версию Kinetic OS и посмотреть, что там в будущем? В будущем там на самом деле довольно прикольно. Они сейчас пилят анализатор трафика приложений, которые показывают, вот, как каждое приложение потребляет туда-сюда, и что очень важно, при этом приложение категоризируется по, категоризируется, да, правильное слово, по типам. То есть игры к играм, мессенджеры к мессенджерам, зум к зуму вот все распределяется. И там появится еще такая штука с труднопроизносимым названием IntelliCost, то есть это интеллигентная quality of service. То есть вы можете указать, какие приложения, какой тип приложений для вас приоритетен. То есть можно игры, можно мессенджеры, можно браузер. В общем, все, что хотите, то и можно. И это то есть, то есть можно доверить роутеру, чтобы он по умолчанию все это рулил, а можете покидать, как хотите сами. Кстати, выглядит процесс замены довольно прикольный. В общем, в будущем, похоже, Kinetic OS станет еще приятнее. Ну и вот этот вот независимый анализатор спектра. Ждем, 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 но пока его нет. Даже в альфа-версии. Ну, а вот в остальном это та же самая джига. То есть, это те же гигабитные порты. Это тот же SFP-модуль. Если у вас дома оптоволокно, но не гиппон. Те же два USB-порта. То есть, ну вот, все то же самое. То есть до тех пор, пока в Кинетике не допилит этот самый анализатор спектра и не добавит поддержку Bluetooth, то есть в общем-то с пользовательской точки зрения это будет та же джига, но с Wi-Fi 6. Вот как говорится, думайте сами, решайте сами, а мы плавно переходим к подведению итогов. Герой нашего ролика уже продается в онлайн-магазине Кинетик, и там он стоит 10 800. 90 рублей. Вы можете сказать, что это как-то многовато. Я, в общем-то, с вами соглашусь. Потому что роутеров с такой скоростной формулой Wi-Fi 6 на рынке пруд-пруди, и стоят они, мягко говоря, дешевле. То есть мы уже упоминали сегодня Меркуси с 70 x а ведь есть еще Archer AX73, а ведь есть еще у Asus толковый роутер. То есть найти. Роутер с поддержкой Wi-Fi 1.2 гигабита, ну это ну, вообще не проблема. То есть в два, то и в три раза дешевле можно найти. Но и что-то мне подсказывает, что как и в случае с недавно вышедшим роутером Kinetic Giant на 8 портов, тоже все орали, а дорого, а никому не нужен, размелик к чертовой матери. Ну вот, вот такие вот они поклонники Kinetic. Поэтому я не буду рассуждать на тему дорого или дешево, каждый решает сам исходя из своих собственных задач. Просто скажу, что хорошо, что у Кинетика наконец-то появился Wi-Fi 6, но ну, потому что это странно было, когда один из таких серьезных игроков до сих пор уподобляется какому-то микротику. Я думаю, что кроме того, что вот Wi-Fi 6 это просто хорошо, это будет еще очень полезно при создании мэш-сетей, потому что вот это более эффективное использование. Эфира позволит улучшить передачу между модулями, когда они не могут быть соединены между собой кабелем. Но у меня пока только один экземпляр, проверить не могу. Вот как только появится возможность добыть еще один, тогда, я думаю, обязательно попробуем и замерим. А на сегодня это все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вы так же, как и я, долго ждали появления этого самого Wi-Fi 6 у кинетика, и вот оно появилось, и теперь вот даже не знаю, чего и ждать. Кстати, на этот канал можно подписаться, не знаю, нужно вам это или нет, но простите. Да. Ну, ну, вы, ну вышло. Что знать, Не знаю я, когда выйдет ультра, не знаю, как же вы меня достали. Пока.